0: Bonjour et bienvenue sur le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler des architectures serverless, des applications serverless. Alors serverless, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez pas à gérer vous-même vos virtuelles machines, vos machines virtuelles dans le cloud, nous le faisons pour vous, vous déposez votre code et nous nous occupons du reste. Pour en parler, quoi de mieux que demander à un client qui l'a fait, qui a déployé des applications serverless, quel est son retour d'expérience C'est pour ça que j'ai rencontré Aurélien Capdecom, qui est le CTO de l'éditeur d'information 20 minutes, euh, qui édite notamment le journal que vous lisez probablement dans le métro le matin. Aurélien, merci d'être là. Merci de prendre un peu de temps pour nous parler aujourd'hui. Euh, commençons par l'aspect métier. Quel est le
1: problème que vous essayez de résoudre Qu'est-ce que vous vouliez apporter au métier euh, avec cette application d'abord ah, il, il faut savoir que dans l'ADN de 20 minutes, il y a toujours eu cette idée de faire participer le lecteur dans l'information. Donc, euh, on est passé d'un modèle où, historiquement, les médias étaient un petit peu des broadcasters de news. Euh, 20 minutes, dès 2012-2013, a commencé à engager ses lecteurs, euh, que ce soit par, euh, des panels, euh, grâce à des panels qui permettent de faire des études, euh, des commentaires sur les articles, ça c'est assez classique, et aussi de la contribution, il y a des lecteurs qui écrivent des articles aujourd'hui chez 20 minutes. Euh, le problème qu'on a rencontré un jour, c'est qu'on avait une application qui, au final, était sur un data center on-premise, assez classique, en PHP, euh, et elle n'était pas assez souple et assez moderne pour nous permettre d'offrir toutes les évolutions que voulait la rédaction et la rédaction a plus d'idées que nous on a de capacité à réagir dans ce cas là euh, donc ce qu'on s'est dit on s'est tourné euh, ben, vers le cloud déjà vers AWS et, euh, et quitte à se tourner vers le cloud, hein, on s'est dit ben, il faut repartir sur quelque chose de neuf, sur une techno qui va nous permettre d'itérer facilement et surtout de faire du test, on est en mode test and learn et donc on a choisi de, redé de redévelopper toute la brique utilisateur euh, en serverless, donc ça implique Lambda, ça implique API Gateway, S3 et d'autres services, Aurora, etc. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, de prendre ce qu'on avait déjà, je suis un lecteur, je m'inscris, je me connecte, je commente, euh, de refaire la même chose en modernisant un petit peu le parcours, en l'adaptant aussi aux nouvelles réglementations européennes et, et euh, de faire en sorte qu'on puisse tester différents canaux, différents parcours et venir brancher des nouveaux, des nouveaux tunnels sur ces différents canaux. Euh, et donc on a parti sur un développement qui s'appuie sur du Node.js, qui est assez classique hein, pour du lambda, euh, et du React pour la partie front. Donc on étale notre application euh, avec trois fichiers JavaScript dans un bucket S3, euh, x lambda qui tourne euh, euh, voilà, euh, Function as a Service, API Gateway qui expose devant, et tout ça, ça retourne des réponses graphQL. Pour l'anecdote, en 2016, quand on a lancé euh, GraphQL, on était un petit peu tout seul au monde. Je crois que le logo de 20 minutes était tout seul sur la page euh, de GraphQL. Euh, maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, voilà, c'était quand même un pari risqué qui marche très bien. Et au final, GraphQL, qui colle très bien au modèle serverless c'est très bien au modèle élastique du cloud. Euh, L'idée aussi, c'était de se dire, euh, OK, on a une application monolithique qui gère euh, les articles, les utilisateurs, etc. On redéveloppe brique par brique côté euh, AWS avec du serverless pourquoi Parce que déjà côté euh, on-premise on payait une infra qui était dimensionnée pour une finale de coupe du monde sauf que ben, typiquement entre 2h et 3h du matin il euh, y a 300 personnes qui lisent deux articles aucun intérêt là euh, avec serverless ben, on paye clairement au niveau de la fonction donc euh, à 2h ou 3h du matin quand il n'y a personne qui commente ou qui se connecte on a une fonction qui, est, qui reste éveillée au cas où mais euh, on n'a pas besoin de payer plus. Par contre, si euh, euh, la France est à nouveau championne du monde dans 4 ans, et ben là, on, on scale euh, à volonté. Quoi. Donc il y avait vraiment aussi cet enjeu de se dire euh, comment on peut y tirer plus vite sur ce service, proposer de nouvelles fonctionnalités à nos lecteurs, comment on peut apporter de la valeur à 20 minutes, et aussi comment nous, on optimise euh, notre facture.
0: Et donc l'application est entièrement sans serveur, donc il n'y a plus d'instance C2 sur ce volet de l'application. On est d'accord. Et les fonctionnalités, c'est les fonctionnalités d'inscription de, de, pour un utilisateur, de commentaires, de, de, de partage. Euh, c'est tout ce que le, le lecteur peut faire sur le site web à partir d'une application mobile ou à partir du site web.
1: C'est la première brique, on va dire basique, connexion, inscription, commentaires. On a rajouté des petites choses en s'appuyant aussi avec, euh, sur des partenaires qui fournit ce service mieux que nous. Donc aujourd'hui, on engage les lecteurs entre eux, c'est-à-dire que on peut suivre un autre lecteur, on peut répondre à un lecteur, on peut liker un commentaire, être notifié quand il y a une réponse. Et puis, on va un peu plus loin. On est vraiment dans cette logique qu'à 20 minutes est la rédaction d'engager le lecteur. On a des lecteurs qui écrivent des articles pour 20 minutes. Et cette nouvelle application nous permet de, de proposer des nouveaux types de... Alors, il n'y a pas de terme vraiment de tribu de... De, de petits groupes de contributeurs qui écrivent aujourd'hui des critiques de livres, demain ça pourrait être des séries, des films, etc. Donc euh, l'objet de départ c'est vraiment le use case business, on améliore la manière dont l'utilisateur commente et interagit avec les autres utilisateurs, et maintenant on a cette application qu'on peut itérer et, et améliorer très très vite, et vraiment tester, revenir en arrière, aller en avant, et là on va pouvoir proposer tout un panel d'outils qui aideront à la fois les journalistes, dans leur travail quotidien, et qui permettront aux lecteurs, ben, dans un moment où on est un peu en défiance envers les médias, de participer à l'information. Alors je parle souvent à des architectes
0: de solutions, des architectes d'entreprises, et une question récurrente, c'est comment est-ce qu'on commence à concevoir une architecture serverless euh, Ces gens-là ont l'habitude, et moi inclus, je, je m'inclus dans ce lot, à faire des grands diagrammes, euh, etc. En serverless, on ne peut pas commencer à tout dessiner sur un tableau blanc avant
1: de commencer la, la première ligne, donc comment ça s'est passé chez vous c'est peut-être mon côté non-ingénieur, à la base. Euh, non, nous, on n'est pas du tout euh, grand diagramme, on les fait peut-être après. Euh, on n'est pas du tout grand diagramme, on est vraiment en test and learn, donc on va identifier dans l'application euh, les briques qui sont vitales, je peux parler d'accès aux données, par exemple, je peux parler de sécurité, ben, de, de gestion de tout le process graphql dans le cadre de, de cette API. Euh, on va développer ces fonctions-là, ces briques-là, et puis après, on va rajouter vraiment les briques métiers par-dessus. Et on arrive à avoir un écosystème de lambda qu'on peut pour le coup après dessiner dans une architecture ou dans un diagramme, mais à la base nous on a vraiment peut-être fait le chemin inverse on a monté la maison avant de faire les plans alors ça pourrait être grave parce que dans certains cas on pourrait mettre les murs de travers, sauf que là on est au niveau du, de la brique donc s'il y a une brique qui est de travers on l'enlève et on la remplace euh, c'est aussi la philosophie de 20 minutes sur une équipe de 12-15 personnes on ne peut pas se permettre de prendre 6 mois pour faire un, un schéma on est en, en Scrum, on a des sprints d'une semaine donc on itère comme ça et, euh, et puis on, on avance on teste et puis aussi AWS entre temps on propose des nouveaux services, améliore les siens des nouvelles solutions donc nous on est obligé aussi d'adapter ce qu'on fait euh, Parfois, euh, voilà, on, on, des lambdas qu'on a supprimés parce qu'un nouveau service faisait parfaitement mieux le travail. Donc c'est tout un jeu qu'on a comme ça, qu'on ne pourrait pas voir si on avait un diagramme décidé de départ, je pense. Mais d'un autre côté, vous accumulez très
0: rapidement une, une dette technique qui peut être très faible. Est-ce que vous avez un processus, un mécanisme en cours pour assainir cette dette au fur et à mesure que vous avancez, pour ne pas rester avec des « vieilles choses » il
1: y a trois mois quand, quand il n'y avait pas moyen de faire ça, alors que maintenant il y a une API qui permet de le faire alors, euh Effectivement, euh, on... alors déjà sur l'organisation qu'on a dans l'équipe sur, sur les, les sprints, on alloue toujours quelques points de complexité au refactoring. Donc ça, c'est une règle quelle que soit l'application. Euh, Au-delà de ça, on a des gens qui font beaucoup de veille sur AWS. Euh, au Summit de Paris, on avait 5 ou 6 personnes qui se baladaient euh, entre les différentes présentations euh, euh, en, on a la chance aussi de pouvoir aller à Las Vegas, je sais que c'est pas possible dans toutes les entreprises, on assiste à star reinvent et, euh, et, et pour le coup c'est vraiment important d'y aller parce que au-delà des keynotes qu'on pourrait revoir sur Youtube, on est dans, dans un écosystème de gens qui font que ça et on entend des choses et on perçoit des tendances euh, et, et le fait d'envoyer des développeurs là-bas, ça aide aussi à peut-être quelque part anticiper euh, ce que pourrait proposer AWS dans les mois à venir. Voilà. Euh, et puis au final, euh, on, je, le, je reviens toujours à ça, on est au niveau de la fonction dans du lambda. Donc au final, quand il faut faire du refactoring, euh, ben, c'est une fonction qu'on enlève. Donc ça peut être euh, 10 lignes de code. C'est marginal par rapport à, à ce qu'on faisait avant.
0: Voilà. Quels sont les challenges euh, à la fois humains et techniques de migrer Il doit y avoir, enfin, dans tous les projets de migration ou de changement, souvent c'est l'humain qui est le, le, le facteur le plus difficile à changer. Euh, quels sont les challenges de passer en serverless, technique
1: et humain bah, C'est clairement l'humain. Hein. Le premier, c'est l'humain parce que. On est arrivé, euh, euh, moi-même, hein, j'ai été développeur euh, euh, traditionnel, PHP, MySQL, très relationnel. On passe sur du cloud. Euh, c'est un nouveau paradigme. On réfléchit plus pareil. On pense à élasticité, mais on a encore nos vieux réflexes. Euh, typiquement, l'exemple, c'est qu'on est parti au départ sur du relationnel et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas trop cloud compatible quand on veut que ce soit complètement élastique. C'est des erreurs qu'on peut faire. Mais euh, quelque part, ce n'est pas grave de faire une erreur. L'intérêt, c'est de s'en rendre compte et de ne pas perdurer dedans. Mais le challenge a été vraiment humain parce qu'il a fallu que tous nos développeurs aient ce petit déclic de se dire attention, parce que là, déjà, c'est un une autre façon de penser. Et puis en plus, ma fonction que je fais, je peux mesurer combien elle coûte. Donc on change vraiment dans une la logique du développeur qui faisait son code qui l'envoyait et puis hop c'est le week-end aujourd'hui le développeur il met son code en production et euh, il est capable de mesurer combien coûte sa fonction et il, il peut du coup ajuster est-ce que euh, allez, je, je perds 10 millisecondes sur ma fonction mais j'économise euh, X dollars sur ma facture donc on a un peu responsabilisé le développeur et donc sur cet aspect humain au final, c'était compliqué au début de rentrer dans ce paradigme, mais aujourd'hui, on est dans un schéma où nos développeurs sont responsabilisés et sont propriétaires de l'application et de l'infra, au final. Donc, ça change tout. Euh, et puis après, c'est vrai que l'autre difficulté qu'on a eue sur la partie technique, ben, c'est que déjà, on a fait du GraphQL en 2016. Donc, effectivement, c'était la préhistoire pour GraphQL. Euh, on est passé, nous, de PHP à Node.js. Donc, JavaScript, c'est quand même une autre logique aussi. Euh, et puis, euh, il faut effectivement s'approprier tous les services Là, nous, on a eu de la chance parce qu'on a bien été accompagné par AWS. Euh, notre account manager a été très présent et présent sur la partie technique, mais également présent sur la partie business. Il venait nous, nous titiller là, il nous piquait tout, tous les mois avec des Innovation Tuesday, ce genre de choses, où il nous montrait ce que faisaient d'autres clients d'Amazon. Et nous, ça nous donnait euh, des idées. Et donc, euh, je dirais que côté humain, on a fait ce travail. On a eu la chance d'avoir une équipe qui était ouverte pour aller vers, vers le cloud et, et qui avait, qu avait envie de passer sur cette philosophie élastique. Et puis après, côté technique, ben on a su être accompagné par Amazon, on a su aussi euh, travailler, c'est un petit travail d'apprentissage, mais au final, quand on rentre dans la logique, ça déroule tout seul.
0: Donc si j'essaye de résumer, côté humain, euh, la
1: responsabilisation des développeurs, ils
0: il, il codent, mais il, il, c'est un mode DevOps finalement, ils gèrent également l'opérationnel, la veille technologique, l'apprentissage, participation à des conférences comme, comme Reinvent à Las Vegas ou le, le Summit AWS ou les autres événements qui peuvent être organisés. Ça c'était le côté challenge, euh, l'autre quel, côté, les, les, quels sont les bénéfices que vous avez vus, aussi bien métier
1: que, que technique, à, à migrer vers du serverless le bénéfice, si je prends ma casquette de CTO, le bénéfice, c'est que niveau technique, on est quand même vachement en avance sur ce que font beaucoup d'entreprises. C'est très attractif pour les développeurs. Ça, fait aussi, ça rayonne aussi sur l'écosystème au moins parisien en termes de technique. On dit 20 minutes, voilà, voilà ce qu'ils font. Euh, sur l'autre la, partie technique, c'est qu'on est quand même dans des, des choses qui sont très très résilientes tout ce qui tourne sur Lambda aujourd'hui ou en serverless n'est jamais tombé depuis que c'est en production ou alors si ça n'a plus marché c'est un développeur qui a fait une bêtise donc voilà c'est complètement résilient et puis après, au-delà de ça, euh, si j'enlève ma casquette de CTO et que je pense euh, aux équipes marketing, ben eux, maintenant, ils se rendent compte que euh, depuis qu'on qu est sur cette architecture-là, euh, on peut délivrer des projets plus vite, on peut tester plus vite. Il n'y a pas de magie, hein, on est toujours en retard, hein, ça c'est le métier, mais on, on arrive à, à servir des choses et puis on peut tester. C'est surtout ça, le truc qui est, qui est vraiment soulageant, enfin, qui, qui, qui est agréable, c'est de se dire, « Ah, mais ça, est-ce que ça va être mieux Testons-le » ben, testons -le. Avant, on aurait dit, ben non, on ne va pas le tester parce qu'il faut monter un truc, un cluster, une VM, etc. Là, maintenant, ben, on le teste. Voilà. On switch la fonction. Si ce n'est pas bon, on revient en arrière. Donc C'est aussi ça qui a un petit peu euh, enlevé la frustration côté marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand ils viennent nous dire, est-ce qu'on peut faire ça On leur dit, oui, on peut le faire. Voilà. Avant, on disait, ben, c'est compliqué. L'aspect coût
0: également entre des, des machines virtuelles et des bases de données relationnelles qui tournent tout le temps et du serverless
1: ah bah là, c'est le jour et la nuit, hein. on a divisé par 10, euh, donc euh, ah oui, ça n'a rien à voir. Et il faut aussi prendre en compte euh, euh, le coût euh, du service AWS, parce que les gens pensent qu'à ça, et c'est vrai qu'il y a un peu un mythe de « je passe dans le cloud, je paye plus cher », c'est possible si on n'adapte pas son architecture au cloud, mais il faut penser aussi ce qu'on économise sur l'accompagnement qui est à côté. Nous, ça nous coûte moins cher en termes d'infogérance. Ça nous coûte moins cher en termes d'astreinte. Il voilà, y a ces coûts-là aussi qui rentrent en jeu et on n'en parle jamais, en fait. Mais au sens purement technique, si on devait évaluer le coût de l'application, bah déjà, sur l'ancienne infra, je ne pourrais pas évaluer cette application. J'aurais un package global qui est énorme Là, je peux savoir combien me coûte le, le fait de cliquer sur le bouton où je poste mon commentaire. Je peux savoir combien ça coûte, par exemple. Donc, on, on a vraiment une granularité. On est dans la partie FinOps, là, où on arrive à, à estimer vraiment euh, la valeur ajoutée et la rentabilité de n'importe quelle application. Si tu avais un message, pour terminer, à faire passer aux gens qui se, qui se posent encore des questions,
0: qui se disent, est-ce que je dois refactorer Est-ce que Serverless, c'est vraiment... Euh, la, la direction à adopter as un message pour euh, inspirer peut-être les, 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 les auditeurs euh, qui nous écoutent aujourd'hui
1: Je pense qu'il faut trouver le bon cas d'usage tout ne marcherait pas en serverless ça c'est certain, il faut trouver le bon cas d'usage maintenant il euh, n'y a qu'à tester hein, une Lambda euh, sans compliquer les choses, hein, c'est un zip qu'on dépose sur l'interface Lambda, ça se teste et je crois qu'il y a un fritière en plus sur Lambda donc euh, c'est du Node.js où je n'ai pas en tête la liste de tous les langages qu'il y a dessus, mais c'est un langage qui est très très connu des développeurs aujourd'hui sur le marché. Il faut tester, il n'y a, a pas de raison de ne pas tester. Euh, si on ne teste pas, on ne réussit rien. » Voilà,
0: merci Aurélien de nous avoir fait part de ton retour d'expérience sur vos architectures serverless, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, vous nous faites part de vos feedbacks, de vos commentaires sur mon Twitter personnel, S-E-B-S-T-O, ou sur le Twitter officiel d'AWS France, at AWS France, @awsfrance, tout attaché, tout en un seul mot. D'autres épisodes, très bientôt. D'ici là, quoi que vous développiez, développez-le bien.